0: Quem algumas pessoas me acompanham no, nas redes sociais, no Instagram principalmente oh, Deus tem falado com muito respeito de pessoas que têm vivido esgotadas e no Instagram eu peguei e compartilhei uma pergunta se alguém ali estava vivendo estava se sentindo pressionado se alguém estava se sentindo esgotado ela poderia colocar ali ou tá me mandando no meu direct qual era a situação que estava trazendo esse esgotamento sobre a vida dessas pessoas e em pouco tempo, em poucas horas que eu tinha compartilhado aquela palavra, muitas pessoas, inclusive pessoas de outro estado, começaram a mandar, começaram a falar o que estava trazendo esgotamento sobre a vida dessas pessoas, o que estava trazendo cansaço sobre a vida dessas pessoas. E eu parei e refleti e falei, meu Deus, como nós não percebemos determinadas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não significa porque a pessoa te dá um sorriso no dia a dia que ela está bem, quantas vezes você sorriu e você não estava bem, simplesmente para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa forte, mas por dentro você estava abatido, esgotado espiritualmente, e Deus colocou essa palavra no meu coração, e Ele falou, saia do esgotamento para uma vida abundante, Deus, Ele não quer que você viva uma vida de esgotamento, mas Deus, Ele te trouxe aqui para você viver uma vida abundante. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para Ele, eu convido você, fale para Ele, eu convido você, a sair de uma vida de esgotamento, para uma vida abundante. Irmãos, quando você entende o que é viver uma vida abundante em Cristo, não há nada que aconteça com você, não há nada que aconteça ao seu redor, que vai fazer com que você desanime, vai fazer com que você se sinta cansado. Porque você entende, eu tenho uma vida abundante. E quando você entende que você tem uma vida abundante, você consegue é, desfrutar de coisas que jamais você imaginou que iria desfrutar. Algumas situações têm feito com que pessoas se sintam esgotadas, desanimadas, cansadas. E uma das coisas que as pessoas mais colocaram nessa pergunta foi a pressão logo em seguida eu também compartilhei a respeito da pressão perguntei o que vocês acham a respeito da pressão entenda algo a pressão feita da maneira errada vai gerar esgotamento sobre a sua vida e o esgotamento ele vai gerar um afastamento de Cristo Jesus uma pessoa ela me mandou a seguinte resposta eu tenho se sentido pressionada no meu serviço e essa pressão está me gerando um esgotamento. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ter um momento com Cristo. Entenda algo, preste atenção aqui. Quando você se sente esgotado, a primeira coisa que acontece na sua vida é você se afastar de Cristo Jesus. Se você tem uma vida de oração, você não consegue mais orar. Você não consegue mais ter forças para procurar a Deus. Você não consegue mais ter forças para para buscar aquilo que Deus tem direcionado para você não foi só a pressão que as pessoas falaram eu até mencionei, até marquei aqui para estar tá compartilhando a mesmice é outra coisa que gera esgotamento na sua vida a rotina, sempre as mesmas coisas o levantar pela manhã eu preciso trabalhar, você vai para o serviço chega do serviço, ah não, eu vou assistir um jogo que está passando na televisão, vou assistir um filme, e você sempre está fazendo a mesma coisa, entenda algo, se você quer desfrutar de coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas, o resultado vai sempre ser o mesmo, sempre será o mesmo, a mesmice, a rotina gera um esgotamento na vida da pessoa, dificuldade no casamento, gera esgotamento na vida da pessoa, várias pessoas comentaram ali também a respeito que tem tido dificuldades, não tem conseguido ter um relacionamento de comunhão com seu esposo ou a sua esposa, não tem conseguido sentar para conversar, para compartilhar de problemas que tem acontecido, e isso eles têm guardado, e quando você há, ah, quando você começa a ficar guardando muita coisa dentro de você e você não senta para conversar, isso vai gerando um cansaço dentro de você. Você vai se sentindo esgotado. Outra coisa, perseguição. A perseguição gera esgotamento. Irmãos, por quê? os discípulos, quando Jesus foi preso, Jesus, é, os. os soldados chegaram ali em Pedro e falaram, Pedro, você parece um deles, porque Pedro, ele negou a Cristo três vezes, não foi simplesmente porque ele estava com medo, ele estava se sentindo cansado de tanta perseguição que ele teve durante esse tempo, e ele tinha medo da consequência que aquilo ia acontecer na vida dele, ele se sentiu cansado, ele se sentiu esgotado, Outra situação que gera esgotamento na vida das pessoas, a doença. Se você for ver, os índices de depressão, os índices de síndrome do pânico, devido a essas doenças que têm acontecido nos últimos dias, têm aumentado. Esses dias, eu fui fazer uma entrega lá na farmácia, e uma senhora, ela falou que ela, de tanto ela pensar, de tanto ela estar tá com medo de estar com uma determinada doença, ela já estava desenvolvendo os mesmos sintomas, e ela fez o exame e deu negativo, ela já estava se sentindo o quê? Esgotada, muitas pessoas nesses últimos dias, têm se sentido esgotadas, pessoas têm caído na depressão, muitas das vezes pessoas que estão do seu lado, mas você nunca parou para prestar atenção nessas pessoas, nunca parou para prestar atenção nessas pessoas, outro ponto, a finança, o financeiro é outra coisa que colocaram ali que gera esgotamento na vida das pessoas, gera esgotamento na vida das pessoas, às vezes você tem passado por alguma dessas situações, e esse esgotamento em sua vida, tem acontecido, mas eu faço uma pergunta para você, o que você tem feito para mudar essa realidade na sua vida? Lembra o que eu falei? Se você fazer a mesma coisa, o resultado sempre vai ser o mesmo, agora se você faz algo diferente, pode ter certeza, os resultados virão na sua vida, se você tem passado, você que está nos assistindo, você que está aqui presencialmente, se você tem passado por alguma dessas situações, que tem gerado esgotamento na sua vida, o que você tem feito para mudar isso na sua vida? O que você tem feito para mudar isso na sua vida? Até hoje, preste atenção aqui, quantos leões você já derrotou, quantos gigantes você já derrotou, porque essa situação que você está passando hoje, vai ser diferente, porque justamente nessa situação vai ser diferente, não vai ser diferente, você precisa declarar, esse leão eu já venci, esse gigante eu já derrotei, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Deus está te convidando hoje, a sair desse esgotamento, dessa vida de esgotamento para uma vida abundante, a vida que Deus preparou para você mas basta você confiar nele, basta você acreditar nele, e a maior das questões é, a escolha é sua, ninguém vai te obrigar, ninguém vai forçar você a fazer nada, quando Jesus estava pregando, em determinado lugar, não vou me lembrar na Bíblia certamente, mas a, as pessoas que estavam ali assistindo, muitas pessoas que estavam ouvindo, começaram a dispersar, Jesus pegou e falou para os seus próprios discípulos, se vocês quiserem ir com eles, podem ir, entenda algo, Deus Ele não faz nada por obrigação, Deus sempre vai dar a escolha na sua mão, a questão é, o que você tem escolhido? Será que você tem escolhido viver uma vida abundante, ou você tem escolhido viver essa vida de esgotamento físico? E muitas das vezes esgotamento espiritual, que é o pior deles... em Apocalipse, capítulo 2, eu não vou estar mostrando ali, a partir do versículo 2, quem quiser estar acompanhando, só vou falar a respeito da história, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 2, fala a respeito da igreja de Éfeso, irmãos, a igreja de Éfeso, era uma das maiores igrejas que existia naquele tempo, mas a Bíblia fala que, eles já estavam se sentindo cansados, sobrecarregados, de tanta perseguição que estava acontecendo na vida deles, através da rainha, se eu não me engano o nome dela era Atemes, que no significado grego significa deusa da guerra, eles estavam se sentindo pressionados, a Bíblia fala que eles eram uma igreja perseverante, mas mesmo assim Cristo, irmãos quando você se afasta de Cristo, a consequência é morte, não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual, quando você começa a se sentir cansado, que você começa a se afastar de, de Cristo, você já não consegue orar mais, você já começa a ver que um, um empecilho para estar tá vindo num culto, para participar de uma cela você já começa a colocar obstáculos, Por quê? Porque você está se sentindo cansado, esgotado, e isso está gerando um afastamento na sua vida de Cristo Jesus devido a essas pressões, gerou um esgotamento sobre a igreja de Éfeso, e com isso eles acabaram se afastando de Cristo, preste atenção aqui, o inimigo vai fazer de tudo, para gerar esgotamento na sua vida, o inimigo ele vai fazer de tudo, para gerar esgotamento na sua vida, porque ele sabe, que a partir do momento que você se sentir esgotado, a primeira coisa que vai acontecer, você vai, se, vai acabar se afastando de Cristo Jesus, você não vai conseguir mais ser aquela mesma comunhão que você tinha antes. Foi na quinta-feira. Me mandaram mensagem. era Marcaram uma, uma reunião comigo e com a minha esposa. Às 7h40 da noite. E nós fomos sentar com essas pessoas para conversar. São pessoas que não frequentam a nossa igreja. Mas são pessoas que são literalmente voltadas para Cristo. E elas nos convidaram e nós fomos lá. Eu tinha outro compromisso marcado até com o Rafael. Eu acabei desmarcando de última hora. Eu falei, Rafael, eu preciso ir lá. Chegando lá, essas pessoas começaram a compartilhar daquilo que estava acontecendo na vida delas. Uma pressão financeira sobre a vida delas. Elas tinham o hábito de levantar pela madrugada para orar. Elas tinham o hábito de assistir vídeos. Ou seja, pa palavras de Deus. Elas tinham esses hábitos mas devido à pressão financeira que estava acontecendo na vida delas, elas não estavam mais conseguindo orar, elas estavam se sentindo bloqueadas, e eu cheguei lá diante dessas pessoas, e comecei a conversar com eles, e nós chegamos ali 7h40, quando nós fomos ver já era 11 horas da noite, o ambiente mudou, porque aquelas pessoas entenderam que elas precisavam de ajuda, não adianta você se sentir esgotado, e você não procurar uma pessoa na qual possa te ajudar, elas entenderam, eu preciso de ajuda, e nos recorreram, e Deus ali deu palavras grandiosas para nós liberar sobre a vida daquelas pessoas, e pode ter certeza, a vida delas já é tão diferente. hoje eu já vi que elas saíram, foram para outra cidade, se encontrar com a sua família, porque elas já se sentiram mais aliviadas, porque elas entenderam o que é ter uma vida abundante lá em João capítulo 4, João capítulo 4, a partir do verso, do verso 13, a palavra do Senhor diz assim ó, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede, Jesus estava falando isso, àquela mulher que estava ali no poço, Jesus chega diante dela, e ela estava retirando água para beber, e Jesus pega e fala para ela, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, de, deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para toda a vida eterna. O que Jesus queria dizer a essa mulher, que mesmo que você busque suprir o vazio que você está sentindo, mesmo que você busque suprir esse esgotamento que você está sentindo, com coisas momentâneas, vai chegar uma hora que aquilo que está suprindo você, vai se acabar, e o resultado disso é, você vai acabar voltando a se sentir cansado, você vai, vai voltar a se sentir esgotado novamente, mas deixa eu falar algo para você, preste atenção aqui, quando você beber da água, que Ele te der, pode ter certeza, não vai ter vazio, não vai ter vazio sobre a sua vida, não vai ter vazio que ele possa preencher, esgotamento que ele se, que seja tapado, não vai, ser, não vai existir depressão que ele não possa curar, mas a partir do momento que você beber da água que Cristo te der para beber, porque a partir do momento que você beber dessa água, que você se, se sentir cansado, que se você se sentir esgotado, pode ter certeza que essa água vai estar jorrando dentro de você 24 horas por dia… 24 horas por dia. Mas para que isso aconteça, você precisa entender três coisas que eu vou estar mencionando a você. São três coisas fundamentais, para que você saia desse cansaço, para que você saia desse esgotamento espiritual que está sobre a sua vida. A primeira delas é, identifique o que tem gerado esgotamento em você. Vou dar um exemplo aqui. Quem está com mulher do lado vai entender. Não tem quando a sua mulher chega em você e fala: Bem, senhor, estou com vontade de comer uma coisa gostosa. Aí você fala: Quer comer uma pizza? Não. Você quer um açaí? Não. Eu quero uma coisa gostosa. Mas decifra o que, que é essa coisa gostosa? Não sei. Aí você fica sem saber. Meu Deus, o que, que eu vou dar para essa mulher? Não quer nada. Vou ter que inventar uma comida nova? Irmãos, você precisa identificar deixa eu falar aqui para as mulheres que estão presentes, quando você sair daqui da noite, você vai chegar no seu esposo, você vai falar bem assim, ó, eu quero comer isso daqui, seja específica naquilo, identifique aquilo que tem roubado a sua força, muitas pessoas têm lutado com, contra coisas erradas, muitas pessoas têm se esgotado mais do que elas estão, porque elas estão lutando contra coisas erradas, elas não estão conseguindo identificar aquilo que está gerando esgotamento na vida delas, a igreja de Éfeso. Se você for ver a igreja de Éfeso, ela se encontra lá na Turquia. Onde hoje é a Turquia. E ela desapareceu completamente. O pastor pastora Agnaldo já foi, a pastora Enilda já foi na Turquia, eles sabem disso. Eles já presenciaram, eu creio que eu vou e muitos irmãos aqui também vão lá. Se você for chegar aonde que era a igreja de Éfeso, a única coisa que você vai ver lá são colunas. São coisas paredes derrubadas, destroços do que foi uma igreja de Éfeso, hoje você não encontra mais pessoas devotas à igreja de Éfeso na Turquia, você não consegue encontrar mais nada do que lembre a igreja de Éfeso, no lugar onde, onde antes brilhava a luz do Evangelho por meio da igreja, hoje proclama o islamismo, tudo isso aconteceu porque eles não identificaram o que estava gerando esgotamento sobre a vida deles, se a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, estivessem identificado o que estava gerando o esgotamento espiritual na vida deles, pode ter certeza, a igreja de Éfeso seria outra coisa hoje lá na Turquia, o próprio Pedro, o próprio João, quando foi levado aos céus, eles escreveu essa, essa mensagem, e ele falou à igreja de Éfeso, o que tem gerado em vocês, esse esgotamento, esse cansaço, é porque vocês abandonaram o primeiro amor, João falou isso à igreja de Éfeso, mas mesmo assim, eles não prestaram atenção, e a consequência disso, foi a destruição da igreja de Éfeso. lembra que eu falei para vocês, o esgotamento, o afastamento, vai gerar morte sobre a vida de, das pessoas, vai gerar morte espiritual na vida das pessoas, que é a pior morte que existe, a pior morte que existe, eu gosto muito, a minha esposa já não gosta, mas eu gosto de assistir muito filme de batalhas medievais, quando eu coloco na televisão para assistir, ela não assiste, porque são batalhas literalmente ali, sangrentas, mas eu gosto de reparar, nas estratégias que aqueles soldados têm. E por último, assisti um filme muito interessante, onde fala a respeito, muito claro a respeito disso, de, de estratégia, de identificar o seu inimigo. E os arqueiros, é totalmente diferente de hoje. Hoje, se o exército vai para uma guerra, uma, uma arma, tem uma arma que atira 100 balas por minuto, ou até mesmo por segundo mas naquele tempo não, eram flechas, e se ele errasse uma flecha, e se o seu oponente, se o seu inimigo percebesse, pode ter certeza, ele seria, ou seja, atacado, o seu lugar de esconderijo seria identificado, então era algo assim, muito milimetricamente calculado, e toda vez que eles percavam aquela flecha, e eles atiravam no seu alvo, era algo certeiro, eles nunca atiravam em lugares que a pessoa poderia sobreviver, mas sempre em órgãos vitais, para que aquela flecha que pegasse no seu inimigo fosse fatal, mas eles só fazia isso a partir do momento que eles identificavam o seu inimigo, por isso que eu desafio você hoje, Identifique aquilo que tem gerado esgotamento sobre a sua vida. Identifique aquilo que tem gerado esse esgotamento sobre a sua vida. A partir do momento que você identificar, pode ter certeza, o resultado vai ser diferente. Enquanto você estiver lutando contra coisas que você não sabe, ou lutando contra coisas erradas, você vai estar gastando a sua energia, você vai se sentir mais esgotado. E pode ter certeza, você vai ficar vulnerável. hoje tem muitas pessoas que são esgotadas, por estarem lutando contra coisas erradas como eu já disse, a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestados, essa é a nossa verdadeira luta aqui na terra, não adianta acontecer algo dentro do seu, seu relacionamento e você querer é, debater com seu esposo ou com a sua esposa, querer colocar a culpa nos seus filhos, ou não adianta você querer fazer isso, enquanto você estiver fazendo isso, você vai se sentir mais esgotado, porque você vai estar tá lutando contra a coisa errada, o que você precisa lutar é contra os principados e potestados, e a única maneira de você lutar contra isso, é você orando, não adianta você chegar em casa e querer bater boca, não... Você vai estar lutando da maneira errada. E a consequência disso é você se sentir mais cansado e mais esgotado. Vai orar. Coloque diante do Senhor. E pode ter certeza as coisas vão acontecer. Minha mãe está aqui de prova. Minha mãe me mandou embora de casa quando eu peguei e fui fazer seminário pastoral. Pegou, falou: pega seu colchão e vai embora para a igreja, menino. Dorme lá. E hoje está aqui, dois anos depois que eu me converti. A minha mãe se converteu, as minhas irmãs se converteram. Porque eu entendi que a minha luta não era contra eles, mas era contra principados e protestados. E quando você entende isso e que você coloca isso diante do Senhor, pode ter certeza, o resultado você vai obter na sua vida. Você vai obter na sua vida. Quando você luta contra inimigos errados, você perde tempo e acaba se, se cansando ainda mais. Que a partir de hoje você possa identificar o que tem gerado isso na sua vida. E comece a colocar diante de Deus, e pode ter certeza as coisas vão ser diferentes, amanhã é segunda-feira, hoje nós falamos que é o primeiro dia que inicia a semana, por isso que eu declaro sobre a sua vida, hoje, que o que estava gerando esgotamento na sua vida, o que estava gerando cansaço sobre a sua vida eu creio que nesse momento Deus já está testificando no seu coração, Deus já está mostrando na sua mente, aquilo que tem gerado cansaço e esgotamento sobre você, e pode ter certeza, se Deus está mostrando, é porque Ele quer eliminar isso da sua vida, e Ele quer eliminar hoje, e você verá, como a sua semana será diferente, o segundo ponto que eu vou estar mencionando, fala a respeito de perseverança, a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, mas eles não identificaram aquilo que estava gerando cansaço sobre a vida deles. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor diz, por intermédio de, que, de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela, ela produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Jesus não iludiu ninguém, falando que aqui na terra você teria uma vida tranquila, não, a Bíblia fala, e Jesus falou, ei, se você escolher me seguir, se você escolher ser um dos meus discípulos, você vai sofrer perseguições você vai sofrer pressões no seu dia a dia, Jesus alertou, por isso que eu falo, Jesus ele não obriga ninguém, a escolha é sua, mas você precisa estar ciente, que a partir do momento que você toma essa decisão, você precisa estar ciente das consequências que vai acontecer e uma dessas consequências é, nós vamos passar sim por perseveranças aqui na terra, mas a questão é, quando nós perseveramos, e nós entendemos aquilo que Cristo tem para nós, quando nós entendemos que Cristo está conosco, nada do que acontece na nossa vida vai nos abalar, veja a importância de você passar por essas tribulações, as crises que enfrentamos no nosso dia a dia, faz com que nós tenhamos experiências, e isso faz com que a gente cresça. Toda vez que você passa por uma crise, toda vez que você passa por uma dificuldade, você sempre aprende com aquilo que está acontecendo. Por isso que eu falo para as pessoas e continuo falando, todas as coisas cooperam para o nosso bem. A questão é como você tem enxergado isso se hoje você tem passado por crise financeira, é porque Deus está querendo te mostrar como você precisa administrar a sua finança, se hoje você tem passado por crise no seu relacionamento, é porque Deus quer te mostrar naquilo que você precisa melhorar, se em alguma área da sua vida tem gerado isso, tem gerado essa crise, tem gerado esse cansaço, é porque Deus quer te ensinar algo, pare e escute aquilo que Deus está querendo mostrar para você, muitas das vezes na vida, teremos uma relação ou estaremos em uma situação que vai estar exigindo muito de nós, mais do que nós podemos receber por ela, mas não podemos nos desanimar e desfalecer, a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, nós vamos colher todos os frutos, está lá em Gálatas capítulo 6… não é porque as coisas não estão acontecendo na sua vida, que agora você precisa tratar as pessoas mal, não é porque as coisas não estão andando conforme você queria que andasse, que você precisa descontar isso na vida das pessoas, mas a Bíblia fala, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, você vai colher aquilo que eu tenho preparado para você, a Bíblia diz, que nada, do que nós passamos aqui na terra, pode-se comparar aquilo que Ele tem preparado para nós no futuro, o que tem gerado muitas, o que tem gerado muito esgotamento na vida de pessoas, o que tem gerado muito cansaço na, na vida de pessoas, é colocar muita expectativa em coisas momentâneas, as suas expectativas, tem que estar no que é eterno, e o que é eterno para nós, é o reino dos céus, a partir do momento que você coloca a sua expectativa naquilo que é eterno, você não vai se frustrar, porque aquilo vai saciar você, aquilo vai preencher o seu vazio completamente até a eternidade, mas quando você coloca as suas expectativas em coisas momentâneas, uma hora aquilo vai acabar, e a sua frustração vai voltar na sua vida, coloque a sua expectativa nas coisas certas, coloque sua expectativa nas coisas certas, persevere diante das dificuldades que você vai estar tendo... porque a própria Bíblia afirma, nada do que a gente passamos aqui na terra, vai se comparar... aquilo que Ele tem preparado para nós, e todo dia eu acordo pela manhã, todo dia eu acordo pela manhã... e eu declaro isso na minha vida, nada do que eu passo aqui na terra, vai se comparar aquilo que Deus tem preparado para mim... nada daquilo que está acontecendo hoje pode-se comparar às glórias vindouras que Cristo tem preparado para cada um de nós, e toda vez que eu declaro isso pela manhã, o meu dia é completamente diferente, é totalmente diferente, porque eu estou entendendo, eu estou entendendo que a minha expectativa tem que estar no reino dos céus, porque eu sei que é algo que nunca vai me frustrar, nunca vai me abalar, é algo que nunca vai me decepcionar, é aí que a sua expectativa tem que estar, e por último, você precisa confiar, Isaías capítulo 41, versículo 10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou eu o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu segurei, eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, quando você não tem mais forças para continuar lutando, Deus lhe dá vitória, o seu sucesso não depende de você, a sua vitória não depende de você, a sua vitória depende de Cristo Jesus, e pode ter certeza, todas as vitórias já foram declaradas sobre a nossa vida, todas as guerras que a gente entrar, nós já entramos como vitoriosos, quando você entra numa guerra, você já entra como um vitorioso, mas você precisa confiar, a questão é, que quando você entra na rota da contradição, daquilo que Deus declarou sobre a sua vida, você acaba, deixando que, que, com que as circunstâncias, tire, roube, aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, entenda algo, preste atenção aqui, quando Deus fala algo para você, você precisa confiar que aquilo vai se declarar sobre a sua vida, não importa o tempo que passe, vai se concretizar sobre a sua vida, vai se concretizar sobre a sua vida, muitas pessoas estão esgotadas, pois têm confiado nelas mesmas, em vez de confiar no Senhor, entenda algo, é pela graça, apenas confie no Senhor, em Isaías 49,15 diz, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, Deus está falando, ei meu filho, preste atenção aqui, eu não me esqueci de você, não importa a situação que você está passando, não importa a luta que você está vivendo, eu não se esqueci de você, um exemplo a é José, Deus tinha declarado algo sobre a vida de José, Deu um sonho sobre a vida de José. Mas conforme o tempo passou. Ele entrou na sua rota da contradição. Deus falou que ele se tornaria alguém importante. Mas quando ele foi ver, ele estava preso. Num cárcere. Mas no final da noite. A Bíblia fala. Que ele se tornou o, homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do Egito entenda algo irmãos, se Deus declarou, se Deus já profetizou sobre a sua vida, se Deus já declarou coisas sobre a sua vida, você precisa entender, não importa o tempo que passe, vai acontecer na minha vida, porque Deus, Ele não se esquece de ti, se você entrou aqui hoje, se você que está nos assistindo pelas redes sociais, se você chegou aqui hoje, se sentindo cansado, esgotado, eu quero declarar sobre a sua vida, a partir de hoje, você vai começar a experimentar da vida abundante de Deus sobre a sua vida, você vai começar a experimentar coisas, na qual você nunca imaginou experimentar, não é porque você é merecedor, não, porque se fosse olhar para nós, nós não merecíamos nada, é simplesmente pela graça de Deus, a Bíblia fala que a graça de Deus sobre a nossa vida é tão grande que Ele nos dá graça sobre graça, você sabe o que é graça sobre graça? Graça sobre graça é, Deus está derramando uma graça agora na sua vida, antes mesmo dessa graça acabar, antes mesmo dessa benção acabar, Deus já está mandando outra sobre a sua vida, porque Ele quer que você desfrute de coisas abundantes aqui na terra, se você chegou aqui cansado, esgotado, pode ter certeza, você, você, você está saindo daqui hoje completamente transformado, Vamos se colocar de pé, vamos se colocar de pé neste momento, feche seus olhos. Se coloque de pé neste momento, feche seus olhos. Conforme eu falei para você, enquanto você, enquanto eu estava ministrando, pode ter certeza, Deus já estava mostrando para você qual eram as áreas, que estava gerando esse esgotamento na sua vida, quais eram as áreas que estava gerando esse cansaço sobre a sua vida. E eu convido você nessa noite. Se você já identificou o que tem gerado esgotamento na sua vida, apenas persevere e confie naquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. A partir de hoje eu declaro sobre a sua vida que você vai sair de uma vida de esgotamento e vai começar a desfrutar de uma vida abundante, na qual Deus já declarou sobre você, feche seus olhos,